0: Benz Radio prezentuje. Dzień dobry, nazywam się Zygmunt Braski, jestem dziennikarzem przekroju, zajmuję się rubryką architektura i design i jestem też architektem. No właśnie, jesteś trochę niewyspany i musimy to od razu powiedzieć, ponieważ dziś rano oddałeś konkurs. Na plac centralny, drugi etap. Wraz z moim zespołem, z Martinem Markerem Larsenem, który jest Duńczykiem i z z Lokapu, który jest Serbem całe życie mieszkającym we Włoszech, Wykonaliśmy projekt placu centralnego i zostaliśmy wybrani do drugiego etapu wraz z innymi czterema zespołami i teraz właśnie pięć zespołów zostało zaproszonych do złożenia pracy do drugiego etapu i dzisiaj właśnie był termin o godzinie 11. Plac
1: Centralny, czyli najsłynniejszy plac w Polsce, plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki i ten sam, który ma porosnąć gęsty las w jednej z propozycji prezydenckich Dokładnie. w nadchodzących wyborach, no ale wy zaproponowaliście coś, co jest trochę odwrotnością lasu, bardzo polski projekt Polana, czyli coś, co jest drzew już pozbawione, a jak mówi słusznie zresztą Janeksowa, Polanie, Polacy mają swoją nazwę od tego, że lubią wyciąć drzewa w jakimś miejscu. Zanim pozwolimy Ci odpocząć mm -hmm. i odespać te wszystkie noce, które spędziłeś na projektowaniu, chciałabym porozmawiać z Tobą o absolutnie ekscytującym wydarzeniu, w którym brałeś tego lata udział, a mianowicie namyślałeś się wraz z innymi uczestnikami, przypuszczam z całego świata, nad tym jak, jak nie robić czasopisma o architekturze. Co to w ogóle za temat, co to za przewrotna hmm, sytuacja?
0: No więc wszystko miało miejsce w Montrealu, w Kanadzie, w Canadian Center for Architecture, które zostało założone przez Phyllis Lambert pod koniec lat 80. Jest to bardzo prężnie rozwijająca się instytucja, bardzo wpływowa, której dyrektorem jest Mirko Zardini, Włoch, który przez wiele lat był redaktorem kilku pism architektonicznych i... CCA wpadło na pomysł, żeby zorganizować warsztaty, które będą taką bardzo skondensowaną formą rezydentury i żeby w przeciągu jednego intensywnego tygodnia zastanowić się nad palącymi problemami świata architektury i żeby trochę się zastanowić nad tym, jak ten świat można by było zmienić. I jednym z pierwszych tematów, który który zaproponowano, to właśnie jest, był ten temat jak nie tworzyć pisma architektonicznego. I to się wzięło z tego, że dużo pism powstaje, dużo pism upada i dużo pism wygląda dokładnie tak samo. Dużo pism też, mam wrażenie, powiela schematy, które, które w żaden sposób później tej rzeczywistości nie zmieniają architektonicznej. I właśnie to było chyba głównym tematem tych warsztatów żeby się zastanowić jak zrobić coś co będzie miało jednak jakiś wpływ na tą rzeczywistość i nad tym się zastanawialiśmy. W Polsce wychodzi kilka
1: magazynów poświęconych architekturze od takich najbardziej związanych może ze środowiskiem zawodowym jak Architektura i Biznes czy Architektura Murator czy też wydawane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, ARCH, mm -hmm. aż po bardziej eksperymentalne próby raportowania o tym, co dzisiaj jest tematem istotnym w architekturze, powinno stać się istotnym dla architektów, w bardziej pogłębionym, czy też poszerzonym polu. I tutaj mam na myśli autoportret, znakomity kwartalnik jest też rzut. I tutaj, w tym pejzażu, mhm. parę lat temu pojawiło się czasopismo, której ja przywitałam z ogromną nadzieją, która zresztą się spełnia, materializuje się na szczęście, to jest kwartalnik rzut założony właśnie w takim interdyscyplinarnym bardzo sosie, który jest, jak mi się wydaje, głosem tego najmłodszego pokolenia. I tu można sobie wyobrazić, że przy takiej gęstości ona jest zresztą dość rzadka, moglibyśmy wpuścić w Polsce sporo tytułów, czy też sporo inicjatyw, które mogłyby wzniecać dyskusję, zapraszać do dyskusji, wyznaczać te tematy dyskusji, ale czy jest taki nawyk w ogóle rozmowy? Czy ty widzisz, że tu jest jakieś w ogóle pole do wejścia Nie, ja, z jeszcze jednym tytułem?
0: Ja to widzę w bardzo ciemnych kolorach. Wydaje mi się, że pisma, które wymieniłaś, one w swoim wyglądzie i w tematyce, które poruszają i sposób, w jaki poruszają tę tematykę, są niezmiernie konserwatywne. I ten, te warsztaty, które mieliśmy w Montrealu, niesamowicie otworzyły mi oczy, dlatego że dużo, oprócz tego, że dużo rozmawialiśmy o finansowaniu, o dystrybucji, to jednak głównymi tematami był też język, nowa forma gatunków, którymi moglibyśmy rozmawiać o architekturze. Przez dwa dni żeśmy mieli bardzo burzliwe dyskusje o memach, na przykład, o tym, jak bardzo skodyfikowaną formą, nośnikiem informacji są memy i jak krytyka architektoniczna dzisiaj oddolna odbywa się właśnie za pomocą memów. I wydaje mi się, że to była bardzo ciekawa dyskusja. Przeprowadziliśmy bodajże 26 wywiadów w przeciągu 5 dni na Skype'ie z ludźmi z całego świata, z czego. Jedna trzecia z tego to byli influencerzy Instagramowi, ludzie, którzy dużo piszą na Twitterze, którzy bardzo dużo operują w Internecie, więc w ogóle sama kwestia dystrybucji była bardzo ciekawa. Natomiast czy jest miejsce na to w Polsce? Wydaje mi się, że tak, miejsce jest zawsze, ale my nie potrafimy chyba o tej architekturze do końca dyskutować. Jest pewien status quo między architektami, że się nawzajem nie krytykujemy. A do tego niestety nie wyprodukowaliśmy może grupy osób niezwiązanych z architekturą, która miałaby odwagę krytykować lub wiedzę krytykować.
1: No właśnie, bo to napięcie wewnątrz środowiska faktycznie jest jakoś rozprowadzane przez te debaty, które się odbywają wewnątrz, nie wiem, jakiejś złośliwości czy dyskusje w jakimś bardzo, ale jednak ograniczonym stopniu przenikające poza to środowisko. Mnie się wydaje, że ciekawe jest to napięcie między architektami, czyli ludźmi, którzy są bezpośrednio zaangażowani w projektowanie i tymi, którzy po prostu architekturą się Interesują, w niej żyją, nie wiem, no, chcieliby w jakiś sposób brać udział w rozmowie na te tematy. Ale ja
0: mam wrażenie, że panuje jednak pewien rodzaj snobizmu u architektów, że architekci i tu jest właśnie ten impas, bo architekci nie są skłonni słuchać krytyki osób niezwiązanych z architekturą, a z drugiej strony między sobą nie chcą się krytykować, bo jednak kolegi po fachu się nie krytykuje i kończymy w takiej rzeczywistości, gdzie jednak wszyscy akceptują wszystko a cała złość tak naprawdę wylewa się, wylewa się w kuluarach. Narodzinę. Na rodzinę. Na rodzinę, dokładnie. <śmiech> I że prywatnie oczywiście każdy ma coś do powiedzenia o najnowszych budynkach, które się pojawiają, ale w mediach nic o tym nie usłyszymy. No dobra, to przez te kilka dni, które
1: bardzo pracowicie spędziliście, co właściwie, co, co tam się działo? Jakie były poszczególne etapy tego rozpracowania tematu? Jakie czasopisma rozumiem, czy też jakie medium architektoniczne warto byłoby dziś powołać do życia?
0: No wydaje mi się, że bardzo dużo dyskutowaliśmy w ogóle o samej formie dystrybucji. O tym, czy dzisiaj warto w ogóle wydawać pisma papierowe. Nagle się okazuje, że internet w całych problemach, które generuje, bo jednak dotykamy tak naprawdę tematów tylko po powierzchni, ilość informacji, którą generuje internet, powoduje, że my jednak nie jesteśmy w stanie tego do końca wszystkiego przyswoić. Nagle się okazuje, że jednak internet jest tym zbawieniem, jeżeli chodzi o możliwość taniego albo nawet i bardzo często bezpłatnego dojścia do jak największej rzeszy ludzi. I nagle się okazuje, że analizowaliśmy na przykład badania, które przeprowadziła AMO, ten think tank Rema Kolchasa w 2005 roku i nagle się okazało, że oni tam analizowali, jaki jest w przeliczeniu na metry kwadratowe, jaki jest zasięg, na przykład pisma architektoniczne w Ameryce, że wszystkie pisma architektoniczne w Ameryce razem osiągają, jeżeli by je podzielić na kartki A4, bodajże 6 tysięcy metrów kwadratowych. A na przykład już banknoty euro, które też są nośnikiem przecież budynków architektonicznych, bo przecież wszystkie mają narysowane budynki architektoniczne, no to już jest 9 milionów metrów kwadratowych. I my chcieliśmy na przykład za pomocą tego badania zobaczyć, gdyby przeliczyć na metr kwadratowe tweety, jaki jest zasięg na przykład, tweetów architektonicznych albo o tematyce architektonicznej, nagle się okazuje, że już tutaj mówimy o, o dziesiątkach milionów. A w ogóle nagle się okazało, że największym pismem, który nie jest bezpośrednio związany z architekturą, ale jednak jest w tym świecie architektonicznym, bo analizuje właśnie wnętrza mieszkań, to jest katalog IKEA. I to jest dość zabawne, bo szukając miejsca do nagrania,
1: zapuściliśmy się tutaj w korytarze hmm. będy zmiany i znaleźliśmy pokój, w którym chyba od dawna nikogo nie było i jedną z, z leżących tutaj na biurku, jednym z eksponatów właściwie powinnam powiedzieć, jest ubiegłoroczny katalog Ikei.
0: I nagle się okazuje, że katalog Ikei jest corocznie drukowany w 200 milionach kopii. Jest trzecim po Koranie i Biblii najczęściej rozprowadzanym, dystrybuowanym formą drukowaną książki lub pisma na świecie. I no to jest przeliczeniem na metr kwadratowy mówimy już tutaj o pół miliardzie, pięciuset tysiącach milionów metrów kwadratowych. No i to
1: jest taka twarda rozmowa, która faktycznie wprowadza ogromne zmiany w życiu codziennym, unifikuje style już właściwie wszędzie IKEA się wdarła jest wyznacznikiem jakiegoś stylu bardziej chyba określanego dostępnością, no z tego jednego katalogu moglibyśmy naprawdę wyciągnąć właściwie wszystkie pytania, które stoją nie przed przecież urządzeniem wnętrz, ale także przed architekturą. Jakie pytania pojawiły się tam w trakcie tego Waszego spotkania no właśnie dotyczące tej przyszłości architektury, czy też tego, o czym warto rozmawiać?
0: Ciekawą rzeczą jest to na temat tego warsztatu, że my tak naprawdę o samej architekturze lub o takim mięsie architektonicznym, rozmawialiśmy bardzo mało. Ja mam wrażenie, to też było ciekawe, bo tylko na 8 osób trzy były z Europy, pięć było ze Stanów Zjednoczonych i było czuć taki klesz, jeżeli chodzi o takie spięcie na linii tego, jak my widzimy, jak podchodzimy do architektury. I cała reprezentacja amerykańska wywodząca się z Ivy League Schools, Harvard, Princeton Yale miało podejście do architektury bardzo teoretyczne, a w Europie jednak to podejście jest takie bardziej bym powiedział zawodowe, materialne. I to spowodowało, że my bardziej się chyba przez to, że było tam więcej osób ze Stanów Zjednoczonych bardziej się zastanawialiśmy właśnie nad tym nad pewnymi politycznymi. Socjotechnicznymi pojęciami, bardziej niż nad samą architekturą. W ogóle na przykład nie omówiliśmy nowych gatunków prezentacji w ogóle budynków architektonicznych. To jest na przykład rzecz, która jest nadal bardzo, bardzo bym powiedział, konserwatywna. Rozmawialiśmy, no rozmawialiśmy przede wszystkim właśnie o, o formach finansowania, o tym, do kogo pisma należą, jak je dystrybuować. Rozmawialiśmy bardzo dużo o języku na przykład. Jest bardzo ciekawą rzeczą, że architekci niestety używają bardzo hermetycznego języka. Pisma, które tworzymy są bardzo branżowe, więc tak naprawdę niektóre osoby, z którymi rozmawialiśmy o, o, o pismach architektonicznych, które są redaktorami, mówiły, ale po co wy się tym zajmujecie? Przecież wasze pismo, jeżeli założycie, to i tak przeczyta maks 1500 osób. Nagle się okazuje rzeczywiście, że trzeba byłoby zmienić podejście i w ogóle sposób opowiadania o architekturze, żeby dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi. Więc no bardziej mówiliśmy o formie tych pism niż, niż o tym, co w tych pismach powinno się pojawić. Ale ta forma także jest oczywiście mówiąca, to znaczy
1: jest czymś, co znaczy. Powiedziałeś przed chwilą o nowych sposobach pokazywania architektury. To jest ciekawe, że VR przyjął się tak naprawdę w... W armii, w medycynie, w różnych badaniach naukowych, to jasne, ale oprócz tego, tak naprawdę pracuje i
0: działa w architekturze, a właściwie w sprzedawaniu architektury. Działa, no deweloperzy bardzo z tego korzystają, ale architekci sądzę, że nadal do tego podchodzą trochę z rezerwą. Z rezerwą. Mhm. tak. No właśnie, ale. No, bo jeżeli... służy to jednak sprzedawaniu produktu bardziej niż pokazywaniu właściwości danej architektury. Więc wydaje mi się, że też z tego powodu architekci podchodzą do tego trochę z rezerwą.
1: Ale to tylko narzędzie. Tak jest. Może robić wszystko, co mu Dokładnie. zaprogramujemy. Ale też cofnijmy się może do tego momentu, w którym mówiłeś o tym, że rozmawialiście o memach, czy rozmawialiście w ogóle o tych nowych sposobach prezentacji architektury, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy bardzo moment, kiedy też możliwość absorpcji wiedzy w takim trybie codziennym mocno przeniosła się ze sfery tekstu w sferę Obrazka. obrazka. Obrazka z krótkim tekstem, obrazka z absurdalnym tekstem, obrazka z czymś, co jest ingerencją, która za pomocą meta, jakichś sugestii daje do zrozumienia tak naprawdę, jak należałoby to odczytać. Dzisiaj bardzo interesująco ewoluuje w ogóle język komunikacji, opierając się w dużej mierze także na kodach, które są, tak jak ten język architektoniczny, bardzo hermetyczne.
0: Są bardzo hermetyczne, bo jednak, żeby zrozumieć mema, trzeba posiadać jednak pewien rodzaj wiedzy. Jest to bardzo skodyfikowana informacja, która dociera tylko do tych, którzy rozumieją pewne niuanse. Więc pod tym względem rzeczywiście nie jest to takie oczywiste. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że analizowaliśmy na przykład bardzo dużo stron internetowych lub profili facebookowych, które... to jest taka właśnie oddolna inicjatywa krytyki architektonicznej, jak na przykład w Polsce. Są takie profile na Facebooku, jak 100 lat planowania albo Polish Architecture. Nagle się okazuje, że te oddolnie prowadzone inicjatywy wyśmiewające pewne, pewne wydarzenia architektoniczne mają większy zasięg i są bardziej krytyczne niż większość pism branżowych. Więc one tak naprawdę wykonują, oczywiście w bardzo często w sposób, bym powiedział, dosyć powierzchowny, ale właśnie zalążki takiej pracy krytycznej, takiej krytyki architektonicznej. Bardzo ciekawe jest na przykład to, że w trakcie warsztatów omawialiśmy strony internetowe dla turystów, gdzie turyści opisują ich wrażenia i dają oceny różnym budynkom, budynkom historycznym. Nagle się okazuje, że czytaliśmy na głos wszyscy razem opinie koloseum. Nagle się okazuje, że ktoś napisał w jednym komentarzu, że totalnie się zawiódł na tym budynku, bo nagle się okazało, że to jest totalna ruina, a wejście jest strasznie drogie. Ale nagle się okazuje, że bardzo dużo ludzi Wchodzi na te strony i czyta o tych budynkach, właśnie na tych stronach, bardziej niż w książkach architektonicznych z zakresu historii czy teorii architektury. I my, w pewnym momencie, my architekci, dziennikarze, dziennikarze architektoniczni, będziemy musieli brać pod uwagę takie strony, bo one jednak rzeczywiście generują ten zasięg. Ludzie się tym interesują, i ludzie się dowiadują o architekturze właśnie z tych stron. Więc to są, wydaje mi się, że ten snobizm nasz powoduje, że my jednak tracimy z oczu bardzo dużo właśnie takich inicjatyw, które są w architekturze, ale nie są prowadzone przez architektów. No właśnie, bo ten czas, który
1: ty pewnie spędzasz na projektowaniu, inne osoby spędzają w grach, grach komputerowych, które zawierają mnóstwo architektury, które bez Zaprojektowania przestrzeni, jakiegoś środowiska, w którym gra się toczy, no po prostu nie byłyby tak interesujące. W związku z czym są takie obszary, w których ta wiedza czy też wrażliwość architektoniczna przenika do kultury popularnej i staje się jakąś taką dyskusją, która nie dotyczy być może najnowszych prądów w architekturze, ale jest o tym, czy gra jest dobrze zaprojektowana, czy są wiarygodne jej proporcje, czy wygodnie się po niej podróżuje, czy chodzi. To są wszystko treści, które także dotyczą architektury, chociaż w tym wymiarze, takim bardzo już
0: przetworzonym i
1: wyobrażonym. Czy także te przestrzenie gier widzieliście w swoich
0: przestrzeniach? Przestrzeni gier nie analizowaliśmy. Natomiast analizowaliśmy na przykład Instagrama pod kątem na przykład tworzenia algorytmów, które mogłyby opisywać niektóre budynki. Nagle się okazuje, że większość ludzi odwiedzających Wille Savoie, ale Corbusiera, robi zdjęcie temu budynkowi dokładnie z tego samego konta. I nagle się okazuje, że my zrobiliśmy takie małe studium i znaleźliśmy kilkadziesiąt zdjęć Willi Savoy zrobione z tego samego konta i wzięliśmy wszystkie hasztagi, które były pod danym zdjęciem i jedna z dziewczyn, która w ogóle nie jest architektem, ale była zaproszona na te warsztaty, zajmuje się na co dzień architekturą sieci i zna się fenomenalnie na tworzeniu algorytmów. W ogóle to było niesamowite, że te warsztaty były też dosyć interdyscyplinarne i ona wytworzyła taki algorytm, który był w stanie... Właśnie generować, tworzyć opis willi Savoie opierający się tylko i wyłącznie na tych hasztagach. I dzięki temu też ludzie mogą się na przykład czegoś dowiedzieć o tym budynku, ale też i my sami możemy się dowiedzieć, jak ludzie interpretują dany budynek lub jakie są ich wrażenia związane z danym budynkiem. Więc oczywiście to są rzeczy, które może nie do końca są związane stricte z, taką, z takim mięsem architektonicznym, o którym my, architekci, lubimy dywagować, ale to też tworzy nowe pola, Wydaje mi się interpretowania, widzenia, odczuwania architektury. Więc dla mnie, ja się przyznam Ci bogno, że ja połowę tych warsztatów przesiedziałem w ciszy i tylko słuchałem, bo omawialiśmy takie rzeczy, do których ja normalnie bym nie podszedł, lub w ogóle bym nawet nie zauważył, że no, dla mnie to było absolutnie rewolucyjne.
1: Sekundzie, to gdybyśmy mogli podsumować tam to Twoje doświadczenie takim zaleceniem, jak nie robić, to czego na pewno nie zrobiłbyś już teraz tą swoją wiedzą, zakładając czasopismo o architekturze?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Staram się na nie odpowiedzieć od kiedy wróciłem, a wróciłem trzy tygodnie temu i wydaje mi się, że ja jeszcze, ja jeszcze chyba procesuję w mojej głowie to, co się tam stało, ale wydaje mi się, że na pewno nie spojrzałbym na polskie pisma branżowe. Bardzo dziękuję.
1: Naszym gościem był dzisiaj Zygmunt Borawski, radykalny, bo niewyspany architekt i dziennikarz piszący o architekturze między innymi w kwartalniku Przekrój. Tak jest. Przede wszystkim w kwartalniku Przekrój.